0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e l o s -O. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio del podcast que compartimos con Martino Simani en el que solemos hablar de la NBA. ¿Cómo estás, Soso?
1: Muy bien, excelente.
0: Episodio que se podría intitular ¿Hasta cuándo Patterson? o ¿Quién extraña a Jalen Brown? o ¿La hormona del crecimiento? No sé cuál de los tres nombres preferís para este episodio.
1: Eh, creo que la hormona del crecimiento es muy adecuada.
0: La hormona del crecimiento es lo que le encontraron a John Collins y probablemente lo que no le encontraron a Andre Ayton, uh -huh. gracias al diurético. Sí. Eh, lo que le encontraron fue diurético, por eso le dieron a los dos 25 partidos de suspensión. ¿Van a empezar a controlar eso? Es una pregunta que yo haría oficialmente. A la por,
1: por eso me gusta ese título, porque prenden todas las alarmas, de que generalmente estas cosas pasan bastante por debajo del radar aparte. Y que los, los saquen al frente A dos jugadores prospectos Que suena un número uno del draft Y John Collins, un jugador que está creciendo eh, Tremendamente en los, sí. rangos de, en los rangos de jugadores jóvenes Y en, es la pareja de
0: Trey Young Que es una de las apuestas a futuro Exacto. de la
1: NBA Y están jugando muy bien además es Extrañísimo que, lo, que salte de esta manera eh, y bueno, si va a ser un parámetro para adelante, hay que abrir los ganchos. ¿eh? <risa> <Claro, risa> se claro. destapa la olla.
0: Hay que, empezar a, hay que empezar a revisar alguna de la... Bueno, capaz que el load management se hace un poquito más profundo sí, sí, sí. y hay que empezar a revisar algunas de, la, de las papotas y de la, las, lo que están consumiendo los jugadores.
1: Está, te, está tecleando el pelado maratonista. ¿eh? Esta es su peor temporada de, oh, por lejos desde que arrancó.
0: Definitivamente, Adam Silver es a quien nosotros habitualmente le decimos el pelado orejón maratonista como que quieran eh, ¿cómo quieran llamarle en realidad nosotros le llamamos una cariñosa bastante extraña. Cariñosamente, totalmente, es desde la admiración y desde la necesidad de que él maneje todo con sus orejas.
1: Que se le está, eh, esta, esta inclusión eh, y esto, 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 esta actitud de pro derechos sí. y, <risa> y, <risa> y o sea, transparencia, creo que se le está yendo un poquito de las manos.
0: Está excesivamente transparente. <risa> no pasaba eso con el análisis de orina, con la muestra de orina ni de Andre Eaton <risa> ni de John Collins, eh, justamente. No estaban para nada la Transparentes de
1: Aston, sí, La de Dayton sí Porque iba a ser agua pura ¿no? Sí,
0: claro La de Aston ya no le quedaba más nada <risa> Se veía todo Y entonces tenemos En 15, 20 días de la NBA Seguimos a los tropezones A lo que habría que sumar Una cantidad de lesionados Impresionante eh, Entrando en la tercera semana De la NBA Hay, hay una lista de lesionados Una lista de soldados caídos eh, Excesiva No sé Siempre parece excesiva En realidad no sí, Todos los años parece lo mismo ¡Eh! Esto está peor que nunca Y debe ser más o menos siempre Estadísticamente debe ser más o menos igual Ajá. De cualquier forma Hay varios equipos afectados por eso Y también quizás eh, se me ocurre plantear que el otro efecto que estamos viendo en estas primeras semanas es lo que solemos llamar el efecto de la post-pretemporada, ¿no? Que es la etapa en la que nos encontramos ahora. ¿Se le puede llamar post-pretemporada a
1: esto? <risa> Entreveradísimo, pero muy real.
0: Es una dificultad en la coordinación de los equipos que muchas veces se hace manifiesta y estropea un poco el, el producto, ¿no?
1: Sobre todo también eh, la información que recibimos, porque en, cuando tenés pocos partidos para, para discernir, las estadísticas están muy, muy, muy eh, desvariadas. Hay muy, muy poca realidad en lo que se refleja debido a los altos y bajos en los mismos partidos. Y la, la, la variabilidad que hay en los uh -huh. rosters sí. Dado las lesiones dadas la, Los tipos de diferentes formaciones Que todavía los coaches están tratando de encontrar
0: Los rosters que son en un 80% nuevos Exacto eh, y... Son equipos que se conocen jugando Y como hablábamos en algún episodio anterior Como ya no existe el training camp uh -huh. prácticamente Y la pretemporada es un training camp eh, jugando ante gente Por lo tanto, una vez que están las cámaras y está la gente claro. No es lo mismo, no estás entrenando uh -huh. Y después empieza la temporada Y en esta instancia, por eso es lo que digo Que es una suerte de post-pretemporada Porque es como una pretemporada donde los puntos valen uh -huh. Pero hay toda una cantidad de engranajes Que tienen que ir acomodándose y que no es sencillo hacerlo. Me parece que eso se nota más en la defensa, en las defensas de los equipos que muchas veces no son nada y las atraviesan eh, por esa falta de coordinación colectiva. ¿no? La, la defensa requiere de una coordinación colectiva que no mayor a la del ataque porque en el ataque te puede sacar el talento estos tipos son extremadamente talentosos y se pasaron todo el verano eh, haciendo truquitos y buscando sus diferentes formas de anotar y eso pero la defensa no, no tenés cómo entrenarla si no es un 5 por 5
1: es natural eh, la esencia de todos los jugadores que queremos jugar ofensivamente y después preocuparnos de la defensa Ajá. son los, los menos los que piensan al revés y de paso todas las todas las armas que necesitas para ser un buen equipo defensivo es lo que lleva tiempo la confianza, la comunicación, la agresividad bien utilizada eh, y los y los el, el hecho de que para vos tener una buena defensa los movimientos tienen que ser extremadamente coordinados. Eh, todo eso lleva tiempo de trabajo, coordinación como equipo, eh, sí. co eh, conocimiento. Co coherencia en lo que hacemos todos juntos, sí. conocimiento grupal y de lo que quiere el, el cuerpo técnico. Eso, estarlo desarrollando en el partido es... Extremadamente difícil, y en una liga de que expone por sus reglas y por su, por el espectáculo que trata de promover, una liga claramente ofensiva de hace años. Sí, sí, sí. Los tres segundos defensivos
0: eh, te dejan eh, la pintura completamente abierta. Por lo tanto, si vos no coordinás bien, del lado débil, están lejísimos, uh -huh. entonces te hacen te anotan de bandeja. Y del eh, de, después está el check que es otro tipo de regla muy favorable a la que es el full, ni bien lo tocas, muy favorable al ataque. Eso deja a veces partidos eh, un poco inverosímiles, ¿no? De, de PlayStation de, claro, de 159, 158. Yo ahí ya eh, no puedo verlo, ya me incomoda. A esos niveles me incomoda, me incomoda.
1: Lo que pasó con Houston y Washington me incomoda. A mí me, me pasa que... Sobre todo al final de la jornada Empiezo a ver lo mismo Una y otra vez Y se hace monótono Y se me va a la cabeza claro. Dejo de poder mirarlo objetivamente Y ya me digo Hago así un teléfono Ya empiezo a pensar en otra cosa Me doy cuenta que Como a veces me pasa Cuando estoy leyendo un libro sí, y sí. Paso, paso dos páginas Que no sé ni lo que leí No estás asimilando la
0: información Exacto, exacto. Eh, Te está pasando Muy uniforme Gente todo. corriendo por un lado Y para el otro <ríe> Es ahí donde hay que apagar el televisor Y irse a dormir porque, eh, por, por lo menos yo sufro viendo así en realidad, no sí, termino sí. de disfrutar, eh, es eso es la película que te vas durmiendo en el medio y Exacto. que la estás viendo solo porque estás en una lucha contra vos mismo y es bastante estúpida ¿Qué en estoy diciendo
1: acá? Solo, solo por el sentimiento de la responsabilidad hacia nuestro se escucha. Exacto. Pero, sí, sí, de, muchas veces también no solo son las reglas impuestas por el reglamento, sino también por la estructura a los que los entrenadores y, lo, y los equipos se han adherido, que Ajá. es el tiro de tres, es el espacio, bueno. es el, el jugar con el, el, lo que le llaman en la NBA el skill ball que es que todos los jugadores o, o tratar de que todos los jugadores tengan la capacidad de tirar, de pasar y de penetrar, que hace el trabajo para la defensa extremadamente difícil, quizás un poco más bajo, quizás otro equipo un poco más alto, pero la capacidad de, de resolver situaciones en el vuelo también lo hace extremadamente difícil para la defensa
0: ¿Qué equipo viste más ¿Qué equipo has visto con más frecuencia y cu cuál es ese que tendés a perseguir por
1: el League Pass? Dallas Mavericks, sí. eh, Miami Heat. Ese es mi uno, ese es mi eh, dos o tres. Los Ángeles sí. Clippers. Qué aburrido. Tengo todos los mismos que vos. <risa> todos los Ángeles eh, Lakers también, ¿También lo aunque, tengo? aunque me aburre, aunque te, te soy sincero que lo miro eh, más por, por, por querer ver qué es lo que sucede, que por lo que disfruto de los partidos de ellos.
0: Sí, yo disfruto a LeBron James uh -huh. y, de, o sea, pero me tengo que estar todo el tiempo y, y pinchando, a mí claro. mismo. Es, eh, Estás viendo a LeBron James, estás viendo a LeBron James. No es esto por hecho, ¿no? Claro. Eh, disfrutar. Tengo, tengo como que Tener un personal trainer eh, del
1: goce <risa> en la cabeza. Disfrútalo, dale, dale,
0: dale, disfrútalo, disfrútalo, no sé ¿Sí qué. Eh, y
1: el otro, el quinto es Filadelfia.
0: Bien, yo a Filadelfia ya lo estoy esquivando, te mm -hmm. quiero decir. Sin, sobre todo si no está en vid. Si no está en vid, paso de Filadelfia. Uh -huh. El quinto mío es Toronto. No, muy bien, es el muy único bien. en el que difiero. Eh, y no sé si dijiste Brooklyn. ¿Dijiste Brooklyn? No, dije no, Brooklyn. Me gusta ver a Brooklyn también. Es una oscuridad. Está en sepia, pero me gusta verlo.
1: Ok, yo la, lo vi dos veces y ya está. Me, 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 me puso tan triste que lo he evitado. Lo, me di cuenta que la última semana lo he evitado. Tiene sentido, tiene sentido que lo
0: estés evitando, pero hay cosas que están cambiando, te lo quiero decir. Me alegro, Kai me Kyrie Irving está de, de a poco soltando... Eh, el aire de ese globo que tenía prácticamente a punto de reventar en <risa> dos fechas, es increíble hasta dónde llevó todo en una semana. caí. Uh -huh. eh, trataré de escribir una columna sobre eso
1: eh, la esta semana. La estaremos esperando. Bueno, con
0: gusto. entonces, probablemente el equipo que más vimos fue Dallas, ¿no? Sin duda. Es el otra vez Luka Doncic arranca la temporada de modo. Ya no rookie of the year Sino MVP uh -huh. Está en modo MVP El duelo que tuvo Contra los Lakers Me parece que fue El partido que yo Más disfruté Hasta ahora De toda la temporada
1: Probablemente, sí
0: eh, Porque después Estuvo el partido ese De los Blazers Contra Filadelfia Que tuvo un final Muy
1: divertido Sí pero, pero no, 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 pero no, no. Nada no. Igual, al día de hoy, y como lo dijimos la temporada pasada, nada iguala ver a Luka Doncic en esta nieve para nosotros.
0: El, el disfrute ha, desde el punto de vista del goce, de la satisfacción.
1: Ha sido el heredero de Manu Ginobili para mi gusto, eh, para todos los que eh, gozamos del básquetbol en estas tierras. Sí, claro. Eh, creo que es lo más cercano a la emoción a que podemos llegar en la nieve hoy.
0: Y en ese duelo, además, con LeBron James, que fue... Un, una cuestión cara a cara y que eh, era como tremendamente significativo, es, es bastante... Sí, sí. Obvio y no me voy a poner a repasar o, o armar toda una gráfica acerca del de futuro y el, y el tipo que ha marcado la NBA durante los últimos 10 años y que marcó el juego de Donchich, porque el juego de Donchich tiene muchísimas cosas de LeBron James.
1: Por supuesto, para mí es el LeBron europeo, lo, siempre lo, lo remarco de esa manera.
0: Porque no solo él armó su juego de acuerdo a lo que ha visto de LeBron James, eh, y con, con cosas muy específicas, habilidades muy específicas de LeBron James, que es eh, lo que siempre hablábamos, el, el pase a la esquina del lado débil saliendo del pick and roll, es como tremendamente lebroniano, uh -huh. es de las cosas más lebronianas que tiene, sino que además su físico lo lleva a tener ventajas similares. Por supuesto. Si bien no tiene esa capacidad de atlética descomunal, no es el mejor atleta de la, de la historia del deporte como LeBron James, sí tiene una supremacía física en peso, tamaño y, y habilidad eh, que no no se no concuerda con ese tamaño
1: ni que, con la edad tampoco.
0: Bueno, no, con la edad es. es y entonces eso lo hace aprovechar ventajas similares.
1: Sí, tiene también eh, factores emocionales similares a Lebron cuando arrancó la liga. Uh -huh. Que Lebron era, era un líder de manada de por sí, tratando de involucrar a todos en su juego. La lectura desde el pick and roll o desde una ventaja era descomunal para su edad, tratando de involucrar a todo el equipo. Quizás... Para Donchich lo veo más como Curry, desde el, desde el punto de, de lo jovial que es en el juego, sí, lo, sí. lo descarado, de cómo, cómo enfrenta la competencia. Es el, el, abraza el lúdico. Exacto, abraza la competencia, pero de una manera muy sana, muy tranquila. Pero a su vez también tiene toques del juego europeo. Y detalles que le ha dado su experiencia en Europa Que también lo hace tanto más disfrutable para nosotros Que tenemos el ojo un poco más acostumbrado al juego FIBA
0: Y la NBA sigue abriéndole las puertas de par en par A Chich se vio ese final Y los
1: jueces, todos los demás le siguen abriendo la puerta Eso
0: es lo que te iba a decir Los técnicos... Los jugadores, o sea, las superestrellas, el año pasado hubo una especie de circuito de gira de Donchi de hola, ¿qué tal? Bienvenido, sentate a la mesa de acá de los capo mafia, uh -huh. donde nos sentamos todos. Te vamos, a, te vamos a someter, chiquito, pero sos parte de nosotros, te sentás en la misma mesa que todos nosotros. Viene LeBron James y le dice este lo que le dijo: este ah, sos un hijo de puta, no sé cuánto. Eh, toda esa situación, los la prensa también, toda la NBA rendida a los pies de Doncic y los jueces siguen sin cobrarle nada. <risa> es bueno. impresionante como el burócrata es el último en admitir el nivel en el que está el jugador.
1: Eso no cambia en todas las fases del, toda la fase del juego entre la relación entre los jueces y, es y es los jugadores. El
0: primero en desconocerlo, además, uh -huh. porque cuando empieza a caer. De las primeras señales de que un jugador está en franca decadencia Es que los jueces no le empiezan a cobrar nada uh -huh. Entonces, eh, es, es, es el digamos que el relacionamiento es el más corto este, de, de prestigio y de reconocimiento es el, el periodo más corto es el que tiene con los jueces el jugador Disculpa sí. que esté ahondando en esta rivalidad son etnias
1: enemigas tenés un, tenés un momento muy corto En el, lo que es el total de la carrera Al principio sí. no te lo reconocen porque sos muy chico Después tenés que probarlo A las más altas esferas Y enseguida que lográs notoriedad Y que lo haces, que dominás por un tiempito corto Ya empiezan a sentirse Ya empiezas a sentirse la diferencia Que le pasa a todos, hasta ¿Sí? la gente Hasta el público De que hay que bajar a este entonces, la verdad que, y bueno, y cuando ya, y ya, ya se siente de que estás en la bajada, ni te digo. Bueno, no, no, no. ahí, ahí, ahí es abruma. Abuso. Abuso, Total, abuso, 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 bullying. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
0: Eh,
1: ¿A vos te queda la sensación de que Porcinguis no está todavía? Por supuesto que no está. De ninguna manera, un jugador que tiene 19 meses de espera entre un partido y otro va a estar al 100% de sus posibilidades.
0: Y es la pregunta: ¿a vos te queda la sensación de que Porcinguis no está todavía? y que no está, definitivamente, que no va a volver.
1: Sí, por supuesto va a volver. A mí me parece que, que va a volver, pero he escuchado opiniones de gente... No, no, de... está haciendo una transición para, me parece lógica, para poder tener una, una carrera duradera, que era lo necesario para él, el ponerse ponerse bastante más duro y quizás un poco menos móvil. Por, pero para poder mantener ese Mal ese trajín, y no solo kilos, también en su manera de jugar, no pod él, él era muy, eh, como dicen los americanos, reckless. Uh -huh. Era muy desenfrenado no En su esfuerzo ¿Sí? Muy desmedido En la manera Que contestaba A los tiros Cómo iba A los contactos Calfaniesco <risa> ¿No? eh, Le podemos mandar Un saludo a Matías Calfani Por, Correcto Correcto Sí, sí todo Ese tipo de jugadores
0: Matías. Que te da miedo
1: Lo entregados Que son al básquetbol Exacto. Y pará, pará, pará Pará Que te vas a romper todo <risa> Exacto y, y es parte Del proceso de madurez De un jugador Y más en un equipo En el cual Ya tenés un generador Y tenés varios Varios jugadores que toman ese lugar, como Dwight Powell, como Cliva como claro. Finney Smith, ya tenés ese tipo de energía que viene desde otros lugares. Vos ya estás en un lugar mucho más elevado a ese. Por supuesto que es bienvenido en ciertos momentos para las estrellas, pero un equipo que va a armar su juego alrededor de ellos, creo que lo que se necesita a ellos es otra cosa. Sí. Y me parece que complementan como nos imaginábamos. Quizás él esté un paso más atrás en... En la manera en la cual puede castigar defensas Y quizás Está midiendo un poco Lo veo medirse un poquito de más Del lado defensivo okay, Quizás un poco estático de más
0: En ese partido estuvo bastante solo Donchich mm -hmm. Y lo llevó, eh lo lleva él sí. Esa es una de las cosas eh, Que más me impresionan Más allá de lo Uh, más, más allá de que es algo que, que, que tiene probado Que es su capacidad para ganar Pero lo solo que está a veces Y como eso no le genera ningún tipo de frustración Y no,
1: no le cambia su ritmo y su tempo de juego Porque para el jugador que está viviendo esa experiencia Es extremadamente gratificante Si el equipo lo acompaña Me parece que la, el ajuste y la dificultad es para todos los demás es un tipo que genera tanta cosa que vos como compañero tendés a mirarlo Ajá. y tendés a olvidarte quizás sí. un poco de tus lugares y tus pequeñas cosas que le podés agregar a la ofensiva y a, y a las situaciones que él genera. Porque es tanto lo que, lo que produce y lo que mueve, y generalmente ahora, desde el, desde el arranque de la temporada que Carla lo ponía de base, a veces termina pasando un poco lo que pasaba con Kairi, pero con otra, con otro despliegue y sí. otra capacidad para involucrar a los demás, de sí, cómo sí. genera Luca. Pero el hecho de que él traiga la pelota y empiece a generar desde el pick and roll enseguida. Desarma todas las defensas y ¿sí? las deja desequilibradas desde el segundo uno de la posición. Pero genera también el castigo inmediato, Ajá. porque es tan buena la ventaja que saca. Y eso puede generar un una tendencia a, a parar de jugar a los demás. Sí, porque hay dos, tres que están yendo y viniendo sin exacto, tocar la pelota. Exacto, entonces es el ajuste que a medida que vaya pasando la temporada tiene que hacer el equipo. Quizás él tendrá que hacer un ajuste en forzarse a dar un poco más de juego y un poco más de, invo de involucrar un poco más a los demás. Yo hablaba un poco contigo de, del hecho de que él empiece a jugar un poco más de dos, de tres, para no tener que generar esa, ese abuso de sí. ventaja automática que lo va a tomar en algún momento del partido. Pero quizás a la defensa se les acostumbra a esa situación claro. y también a sus propios compañeros.
0: Bueno, el partido ese contra los Lakers a mí me resultó especialmente desesperante, como nunca lo posteó, porque además lo dejó, lo entregó a Bradley Bill, eh, que lo salía a buscar. Bradley Bill, no, Avery Bradley, Bradley. Que lo salía a buscar como un perro tres cuartos de cancha mm -hmm. y entonces le estás dando la ventaja al defensa. Por supuesto. Eh, en lugar de sacar la voz, lo podría haber posteado, que es algo que Luka Doncic sabe hacer, lo hace de que tiene. 15 años que uh -huh. se le postea a hombres así que Por no supuesto. va a tener ningún problema y además él genera juego desde ahí, es, es, esa es otra de sus cualidades lebronianas, ah. es un tipo capaz de anotar del posteo y si entras a doblar te va a ser un desastre uh -huh. te va a ser un agujero pantoso en la defensa casi que estás prefiriendo que anote, uh -huh. digamos, entonces le genera un problema diferente le genera desafíos diferentes a las defensas contrarias, desestabilizaciones diferentes y, y lo vi como muy unidimensional todo ese partido, sobre todo teniendo en cuenta que la ventaja que él tenía sobre Avery Bradley o la forma en que lo dejaba más expuesto a las habilidades defensivas de David Bradley era justamente haciéndosela subir todas las
1: veces. Exacto. Eh, eso es a lo que íbamos quizás mirando tanto a Dallas. Eh, el que sentimos De que está Teniendo una temporada Difícil hasta ahora Es Carlyle, ¿no? No, eh, sí Yo tengo Yo
0: soy terrible Trem, Bombero de técnico lo que pasa. Nuestra diferencia Tremendo bombero De técnico soy yo eh, Oso Y Lo respeto Tengo un respeto Sideral Por Carlyle
1: Igual, igual que yo
0: Admiración Todo Y obviamente eh, los cuestionamientos son puntuales Pero esa noche fue nefasta uh -huh. De Carlyle, después eh, tuvo un par de situaciones más eh, no, quizás, Puntuales que, que, que En la que resolvió mal
1: es, es entendible que Queriendo todo que pase ya sí, Es entendible sí, sí, sí. de Que un equipo que cambia el roster de tal manera Que el eje del equipo Si bien sabemos las similitudes De Nowiski y Porzingis y que ellos han estado acostumbrados a trabajar ofensivamente alrededor de eso durante varios años, no deja de haber un cambio de roster importante sí, dentro sí, sí. de ellos. Y, y es lógico que el entrenador empiece a buscar sus formas. Él claramente busca siempre tener dos unidades definidas, busca tener a sus jugadores principales juntos. Pero bueno... Todo eso lleva el tiempo sí. y nos olvidamos. A veces no, van 6, 7 partidos. Yo partidas. tengo una ansiedad
0: espantosa. Claro, o sea, claro. horrible, 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 horrible la ansiedad que tengo. De igual manera, se si le voy como el equipo más sólido eh, de esos que buscaban el octavo puesto y hablamos antes. Sin duda. Que además ahora capaz que es un, algún puestito más arriba. Porque, Sin duda,
1: sí. Sacando a Phoenix, que es el equipo sorpresa sensación. de la NBA, eh, De los de abajo, es el que está jugando mejor y el que tiene mayor potencial para crecer, creo yo.
0: No es... No es extremadamente raro que suceda eso, porque yo había escuchado en el inicio de la temporada, o sea, un tipo como Richard Jefferson, que sabe muchísimo de básquetbol. Eh, es un poco ocioso decirlo, o sea, no, no hay necesidad de que yo diga eso de Richard Jefferson, es como bastante estúpido, pero... Eh, decir cosas como que tienen que aprender a ganar Donchich y Porzingis. Uh -huh. Donchich no tiene que aprender no, a ganar. No. Si hay algo que no tiene que aprender Donchich es a ganar. O sea, es como un lugar común de, ah, sí, segundo año, sí. no sé cuánto. Pero no es un es segundo año. Claro, exactamente. Es el lugar común del analista de la NBA, no sé qué, tiene que aprender a ganar acá en la NBA. No, 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 no. no Este muchacho... No estuviste viendo nada. Claro, pero... claro. Este muchacho, si hay algo que no necesita aprender es a ganar, no, no lo necesita, además porque lo tiene adentro. Sí, por supuesto. Tiene una, y tiene una experiencia acumulada que es ridícula para sí. la edad que tiene. Entonces, eh, ¿podemos pasar al low five, quizás, supuesto, para sí. no ahondar más en Dallas porque si no nos vamos a derivar en diferentes...
1: Tirá los, los tuyos.
0: Eh, los cinco equipos que evito, los evito, ¿eh? trato de no verlos. Eh, aprovecho, eh, entrego la tele... Cuando solo bien, están jugando ellos, puntos, a hacer, por ejemplo, un partido Washington Charlotte, entrego la tele, entrego la tele, ¿qué hay? ¿Qué sería ¿Qué, ¿Qué, vemos? Six Feet Thunder, claro. tengo que ver Six Feet Thunder, volvemos a los 90. me gusta, me gusta Six Feet Thunder. Bueno, Siempre me gustó Me la estoy viendo de vuelta Estoy tan vez? viejo Que estoy viendo tanta, series Por cosa, segunda tanta vez Tanta cosa para ver Y repetir sí, 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 sí. Y Bueno, es una serie En común Para ver con Bien, mi esposa hermoso. Es una serie familiar el lindo mi, es, mi amor Tuve toda la
1: tarde Esperando este momento todo, para habla, todo el
0: tiempo Se habla de la muerte Es una cosa preciosa eh. La verdad de que Es, es como para levantar El, el ánimo familiar Y... Washington, Charlotte entonces Washington yo cero minutos ¿eh?
1: no yo lo vi con, con Houston cero minutos cuando eh. vi que iban 135 a 132 eh, al principio del último cuarto dije todo lo tengo que ver ¿qué Oso, es esto?
0: recomendación gourmet ¿qué parte de los partidos de Houston se ve? los últimos cinco minutos los últimos Correct. cinco minutos no es no hay información que uno puede ir acumulando en el partido de Correct. Houston solo se ven los últimos cinco minutos sí, sí. Eh, no gasten minutos de su vida en ver a Houston salvo el último cuarto por ponerle algo algo que yo odio en el el televidente casual o el consumidor casual de básquetbol, se habla, ah, yo me no siento en el último cuarto, es igual todo lo que pasa antes no importa, lo detesto porque es, bueno con ese mismo criterio te llega, entras faltando 20 minutos para terminar la película, uh -huh. eh, es lo mismo o sea, entras faltando 20 minutos y te enteras de todo el desenlace, claro. pero no acumulaste la cantidad de información que te permite disfrutar más de ese desenlace y de entenderlo más, porque si no es por qué está este en cancha, por qué no está el otro, no sé qué, todo eso te perdiste una cantidad de cosas
1: Paso Melier con Houston no pasa
0: eso, porque como Houston es eh, son variaciones de lo mismo durante 48 minutos, durante 82 partidos, durante eh, temporadas sucesivas, como es un show de improvisación de jazz en el que, que hay un virtuoso que va y hace sus eh, solos y no sé qué, eh, yo con los últimos, con el último cuarto estoy bien. Avísenme eh, cuando va a estar más drogado el, el virtuoso. Vamos a, vamos
1: a avísenme un, cuando
0: el virtuoso se haya inyectado, se haya puesto el pico de heroína.
1: Vamos a ahondar en, en Houston un ratito o vamos a seguir con la vista? Con la no, misma? vamos a seguir con la vista porque también tengo Houston. Ta, podemos pero, hablar, podemos hablar.
0: Eso. Sí, 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 si tenemos muchas cosas para hablar, eh, demasiadas, probablemente no llegamos a hablar de todas. No, no, no andemos, pero los últimos, el último cuarto, ¿verdad? Pero sí, el último
1: Houston. cuarto, último cuarto. Igual eh, después, eh, haceme ac acordar porque esto del virtuosismo quizás. Ahora hayan cosas cambiando sí. eh, Porque sí. hay,
0: hay, gente, hay gente que empezó a, a generar el efecto Que suele generar Sus compañeros <risa> digamos. <risa> es a partir de eso Cleveland es otro equipo que le huyo
1: Por supuesto, absolutamente eh, Cero minutos Odio en ello.
0: los equipos en manos de los bases rookies <risa> este,
1: esto. A no ser que ese base Se llame Luka
0: Doncic Chamoran, ¿no? ahora me gusta. Ah, sí, bueno, sí, bueno, ya Atento, me gusta. atento, porque algo de
1: Memphis, me miro. Sí, yo miro. Mirando la Eso, a la arañita, la, la arañita creo que con más talento de la NBA hoy en día.
0: Probablemente eh, está Gilgames Alexander también, ¿no? Que también lo veo uh -huh, a veces, ¿eh? Sí. a ah, okay, sí, pero sí, lo miro, lo miro, a Memphis. Y es divertido Memphis. Es divertido, van y vienen, son rápidos amigos. Un, ratito, un ratito. JJJ me gusta también. Un, un ratito. ratito y tarde, sí. Claro. Y después eh, Golden State. Obviamente.
1: Por supuesto. New York, Tri Tristeza absoluta. New York,
0: no, no pienso ver el festival de cuatro ese. De
1: el festival manera. del
0: Power Forward. De <ríe> es, ninguna para la gente que se pregunta, eh, ¿dónde fueron a parar los Power Forward? Están <ríe> todos en Nueva York. <ríe> es un outlet de Power Forwards Está Bobby Portis, está Marcus Morris, está Randall. Y eh, no, qué más. No hay más.
1: Es un medium ball. No es un Exacto. small ball. Es Exacto. Un, ni, no, es ni, no llega a ser ni Filadelfia ni Golden State. Eso, ahí quedaron en el medio.
0: ¿Y qué otro más tengo entre. El, ah, ya te dije todos: Washington, Charlotte, Cleveland, Golden State y Nueva York. Ese es mi low five.
1: Eh, to, no tengo un minuto de Sacramento. Eh en mi roster pero después todo estoy de acuerdo contigo
0: yo vi algunas cosas de Sacramento y cambié enseguida
1: <risa> lamentablemente sí. no le he dado un minuto
0: en nuestra lucha personal eh, que por el octavo puesto del este que fue lo único que diferimos básicamente sí.
1: eh, lamentablemente.
0: yo puse yo puse Indiana Sí, lamentablemente se hubiera gustado eh, tener mucho más diferencias sí, sí, sí. pero es lo único que podemos Bastante hacer
1: predecibles.
0: <risa> lo único que podemos hacer en este truco que hacía Tinelli con Larry de Clay digamos que lo sigue haciendo me parece que es esto yo soy de San Lorenzo y vos sos de Boca <risa> Solo tenemos este truquito para hacer. Eh, arrancaste con una manera brutal a tu favor. Arrancó increíblemente. Fue, bueno, es un no 2-0, 2-0 de Detroit a Indiana. Jugaron dos veces y ganó las dos veces Detroit uh -huh. sin
1: Blake Griffin. Está uh -huh. Indiana si sí, no le adipo también, ¿no? Sí.
0: Ahora además. Pero
1: tampoco está Reggie Jackson ni tampoco está Derrick Rose. No sé. Ahora Derry Rose creo que jugó el último partido, lo jugó Derry
0: Sí, ahora Indiana está además sin Miles Turner y sin Domanta Sabonis. Uh -huh. No tiene sentido ver a Indiana uh -huh. por estos días. Casi roba un par de partidos, igual ganó uno y perdió otro ayer con Charlotte
1: sobre la hora. De la mano del gran eh Brogdon. Brogdon, Michael, Michael
0: Brogdon que es eh, uno de ya tenemos no, de que hablar en fetiche.
1: eso ¿Sí? uno de los jugadores fetiche de la
0: y un base grande, un base sí, grande. sí
1: que no es lo que mucho. sos
0: vos y lo que yo creía que era no, cuando no, jugaba no no,
1: eh, no 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 voluntario. quiero decir un
0: base grande a sí, eso me refiero a esas características común, común, sí. bueno pero es mucho peor que yo que yo me creía un base grande y no soy grande <risa> bueno, ni base ni nada
1: nadie lo tuvo que ver nadie lo tuvo que ver entonces eso en la formativa entremos
0: está, a nuestro eh, le creo o no le creo Perfecto ¿Verdad? Que es una de estas cosas que De estas consignas que solemos hacer en los inicios de temporada Porque empiezan a suceder eh, Bueno, se ven los primeros destellos Anomadías. Exacto, los primeros destellos Los primeros trazos de una temporada Y por lo tanto hay que establecer si le creemos o no le creemos Philadelphia 76ers 5-1 Ahora iban 5-0 cuando determinamos esta consigna Y me pregunto si eh, le crees ya, ya le creíamos como equipo sí. de temporada regular le creíamos. Eh, no sale del 2,
1: le uno creíamos o dos. y le seguimos creyendo.
0: Como equipo de temporada regular y como equipo de playoff, el este está tan huérfano. Yo lo que no le creo es al Este
1: Ajá. No
0: le creo nada al Este Nada le creo, nada Me gustan solo los equipos del 3 al 5 Me gustan, me gustan Miami, Toronto y Boston Ajá. Pero me gustan como equipos no, no para salir por campeón
1: Por divertimiento.
0: Sí, no para salir campeón Y sí. me gusta cómo compiten Y me gustan las formas que tienen de resolver sus dificultades
1: L Los tres equipos creo que están Un jugador eh, lejos sí. de la competencia real Sí, claro pero si consiguen si consigue ese jugador Ojo eh.
0: Boston precisa un grande Toronto un anotador eh, Perimetral uh -huh. dos
1: peri tres Exacto
0: ¿Qué precisa Miami?
1: Eh, un 4 para mí Sí, claro Necesito un 4 de verdad Kevin Love Te Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo.
0: Eh, Ese tipo de jugador le vendría bárbaro
1: Bárbaro y ahí se ponen muy bien.
0: Cualquiera de los tres se ponen para pelear el Este. ¿eh? Por supuesto. Están a un jugador de pelear el Este porque lo que se ve en el Este es muy poquita cosa. De todas maneras, Filadelfia está dominando de la manera en que queríamos que iba a dominar. Yo tengo un problema con Filadelfia, que es que no sé si eh, no le creo porque no me gusta. <risa> es, no recuerdo un arranque 5-0 que no me sorprendiera, pero tampoco me, me entusiasmara, en absoluto. No me entusiasma eh, verdad, para nada. Verdad no me sorprende, no me genera nada. eso
1: Quizás, me parece, eh, va a, a, a contra todo lo que hemos visto y quizás es algo que jamás yo recuerdo haber presenciado. Es un estilo de juego, me parece extrañísimo. Sí. No tengo recuerdo de otro equipo que planteara lo mismo que plantea Filadelfia, sobre todo ofensivamente. Me parece muy, muy, muy difícil de ver y de recordar. Jugadores... Eh, superpuestos, fuera de posición... Que a veces que asubis, se chocan. que Todo el tiempo se chocan. Todo el tiempo se chocan. Todo el tiempo se chocan en sus funciones, se chocan adentro de la cancha. Literalmente que se chocan. Todas las se posiciones, pegan uno contra los otros. Saquen una foto del final de las posiciones no, de difícil. Filadelfia y hay ocho personas en la pintura siempre. Siempre. O sea, hay tres jugadores de Filadelfia siempre en la pintura. Cosa de que les da... Un, un factor de, de imposición física Que ya lo venimos hablando del año pasado sí. Y ya sabemos todo por qué Generan esta situación Pero nunca hemos visto De que un equipo se desarrolle así A lo largo de la temporada Dominando de esta manera
0: Exacto Y que además Esa sea su apuesta principal Y sea su apuesta desde la hora cero A la última sí, claro. hora No va a claro. cambiar nada Va a ser todo uh -huh. así Y no tenés cómo mejorar esto es Ese es el problema con este tipo que de equipos Tienes
1: desarmarlo y le sacás la esencia Por la cual lo armaste digamos.
0: Exacto, Porque esto lo tiene generaste. que ser así Era Ajá. lo que decíamos, se va a ver mal, van a ganar mucho Ajá. Entonces no lo quiero ver No me interesa verlo Cuando los veo quiero que pierdan <risa> Es una cosa muy rara lo que me pasa con Filadelfia No, no, no me generan El menor entusiasmo eh, solo me genera entusiasmo sus rivales cuando juegan contra ellos y, y lo otro es que me, me da un poco de gracia a veces y me, me resulta cómico todo ese embrollo que arman ahí y toda esa incomodidad ansiedad me dan, ah, me claro, generan claro, ansiedad, claro, claro. mucha ansiedad, y tengo todas las 24 horas del día tengo para sentir ansiedad, todo el, tiempo tiene, <risa> todo el tiempo siento ansiedad, todo el tiempo me siento incómodo, la vida es un lugar incomodísimo, cuando me siento a ver básquetbol, hoy, <risa> quiero estar cómodo, quiero disfrutar, no quiero sentir esa ansiedad es espantosa, angustia. me da una ansiedad como una claustrofobia, me da uh -huh. Filadelfia, es espantosa, es el, es el equipo que más se postea en la NBA, no tengo ni que decírtelo, eso se ve al ojo. Son 16 posteos por partido nomás. Para mí le están haciendo precio.
1: Sin duda. Sin duda. Para mí es mucho
0: más. Sin duda. El, el Bueno, la otra vez hablábamos. El bloque izquierdo, el poste izquierdo de Filadelfia es lo más parecido a una fiambrería de supermercado un domingo de tardecita. Así de eh, fuerte es la depresión que me genera esa acumulación de gente con su número en la mano <risa> esperando para que le toque el posteo. Turno, es impresionante. En vid. Horford, ¿por lo, lo haces postear a Horford? ¿Por qué haces postear a Horford si te puede dar la variable del pick and pop que te cambia toda esa fisonomía intolerable que tenés ese porque, tráfico?
1: Eh, porque in duda, in, en un momento vas a llegar, a si vos constantemente eh, recurrís al mismatch, vas a llegar a un momento que el mismatch lo va a tener Horford. Sí. Es, eh, eh, en, dentro de un juego tan tan atípico y tan eh, eh, amorfo en su en, en su con, concepción va a llegar un momento en el cual los equipos, esa fic, asfixia que sentís, vos la siente el rival absolutamente, y en, tiene que encontrar la manera y empieza a ir chico para tratar de destrabar del otro lado la situación de, de la falta de espacio ah. y la falta de aire pero claro, ofensivamente cuando vuelen para el otro lado to, todo el tiempo tratando de, pa de pagar el mismatch y Horford también va a recibir ese cambio Porque automáticamente en el pick and pop ¿Qué van a hacer los equipos? Bueno, sí, ¿no? con, Forbo, con Horford cambiamos sí, sí, es Tenemos mismo. problema con el base Tenemos problemas con el tren Igual no van a postear es todo todos. lo mismo Bueno, claro. entonces termina yendo <risa> Horford también
0: eh, Es inevitable, claro Con los Lakers pasa un poco eso también uh -huh. Mucho menos, pero pasa Pasa sí. un poco esa cosa de que es inevitable El posteo al mm. final Si Son hacen todos tan grandes, pick que... and roll entre Lebron y Anthony Davis Y yo qué sé, cambiar, Si sí, o sea, sí, te van sí. a abusar los dos Claro si te van a someter cualquiera a los dos, cámbialo, que vas a estar preocupándote por pasar por arriba o por abajo, no sé qué, todo eso, está, yo qué sé, cambia y ves. Uh -huh. Entonces se queda, termina todo en ese posteo permanente, pero el, el posteo de, de Filadelfia es tanto peor, porque se postea uno y tiene otro atrás esperando. Ben Simmons siempre está con el, el 88, o sea, viene, siempre está con el número siguiente Ben Simmons. Sí, sí, sí
1: siempre Viene está el 87
0: la... y él tiene el 88 la mano y se para atrás. Es, es insoportable bueno postean a que a Mike Scott postean también lo vi postearse a Mike Scott ahí también y sos zurdo anda, por lo menos anda al derecho que este, cuando vas al, al poste derecho no, hay menos cola hay menos fila en el poste derecho sí, eh, sí, sí. porque Simmons no es zurdo todos sabemos que no es zurdo es mentira que es zurdo entonces se postea mejor del lado izquierdo también entonces tiene el número del lado izquierdo pero cuando vas al poste derecho bueno anda para allá Mike y no y se postea al lado izquierdo también Mike es una cosa insoportable, es... Eh, también otra muchas analogías de situaciones de ansiedad cotidiana el momento en el que salen de la escuela los guachos o
1: sea, <risa> es
0: ese momento es, ¡oh, qué cantidad de gente no te puedes mover es horrendo
1: lo sentís eh, sentí personal pantoso. porque te, te, te toca cerca ¿no? sí, sí, sí claro, claro eh, me parece que aparte de todo esto eh, están teniendo un año esta constante fricción también pesan las piernas y están tirando espantoso de tres sí. o sea todavía Harry está tirando 32% Josh Richardson está tirando horrible porque debe ver todo lleno por todos lados no debe ver espacio por ningún lado y lo único que le va quedando es el tiro de tres sí hasta Ben Simmons se está tirando espantoso de, ti, de dos. De dos, Está sí. tirando horrible pero de que de Ben cancha.
0: Simon también, antes cuando se posteaba, no tenía nadie y entonces tenía un tiempo. Ahora no tiene tiempo y tiene que uh -huh. tirar el tiro porque tiene dos jugadores más a medio metro. Sí, sí,
1: termina tirando el gancho ese horrible. El gancho inmundo, a, el peor gancho del mundo. Sí. lejos, es cerca pero es lejos. O sea, la ofensiva es, es un espanto. Porque
0: creo. no son eficientes además en ese posteo. No, no, no. Eh, anotan 0.90, o sea 0.9 puntos por posteo. Es muy malo uh -huh. ese registro. Los Lakers lo hacen, pero es, es eficiente. Tiene, anotan 1.2 uh -huh. por posteo. Es una cosa que le funciona a estos, no le funciona.
1: no Yo creo que también es parte de una estrategia defensiva. Que es una uh -huh. manera de controlar el pace del juego, de controlar eh, la toma de decisiones y de poder llegar a un cierto balance ofensivo que de otra manera es muy difícil de conseguir. Mm. Eh, tendrían que jugar, obviamente ellos juegan muchísimo handoff, juegan muy poco pick and roll. Ahora quizás le, le agregaron un poco más con la presencia de Horford, que es muy bueno jugando cualquiera de las dos situaciones. Pero eh, no es un equipo que tenga mucha... Eh, variabilidad en las opciones que puede que puede traer. Obviamente sí. abusan del rebote ofensivo. 33% de rebote ofensivo. Uno de cada tres tiros les queda a ellos. Y, esto y es... si están
0: todos ahí... Y claro, pero <risa> eh, <risa> cuanto, cuanto, más
1: tiro, cuanto más tiros largos vos ejecutes, más rebotes largos, más posibilidades que te corran y menos posibilidad de agarrar el rebote ofensivo tenés. Esto todo medio que una cosa engancha a la otra. Inmirable. No, no, no. Todo no, no, no. esto, Eso, todo esto a, atenta. Atribuye. Claro. claro,
0: atenta contra la posibilidad de disfrutar de esta gente jugando al básquetbol Porque tiene jugadores de básquet que a mí me gustan. Pero. Claro. Es todo lo. Pero aparte, te pones a pensar y es un equipo que tendrían que haber armado alrededor de Envid. Uh
1: -huh. Increíble. Que es
0: un grande que necesita. Es el único eficiente. Eh, de hecho, 1.33 por posteo uh -huh. anota Envid. Uh -huh. Entonces, si le damos la pelota a Envid en
1: el posteo bajo y nos vamos todos. ¿No? Los va a someter, pero es difícil de cuando nos vamos todos y no le creen a nadie. No, no, obvio. No, no, no te puedes decir. Porque... Es al revés. ellos, ellos increíblemente tienen un, un dato de que es. Es bastante contraintuitivo De que tienen un pace alto en su Ajá. ritmo de juego Porque Ben Simmons es donde florece Y es la uni el único momento ofensivo De que él puede desarrollar sus talentos Y donde pueden tomar un poco de oxígeno De ese juego de mitad de cancha tan asfixiante Desesperados por empujar la pelota Pero, y tiene su lógica por, por por la cantidad de rebotes y también la cantidad de robos que tiene, uh -huh. porque es uno de los equipos que roban más pelotas, Ben Simmons de como como gar, llega y Corta mucho la presencia de Tybull, que ha sido un descubrimiento tremendo del lado defensivo y era una de las necesidades a las cuales apuntaba este equipo, que sí. no, desde el año pasado no tenía quien marcar a los bases. Me
0: estoy riendo porque es una película porno para los oh. nerds, Tybull, oh. porque están fascinados con el wingspan de 7 sí, 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 pies les encanta, les encanta. Tiene un wingspan de 2,18 y están fascinados con los brazos de Tybull. Aparecen videitos de Tybull dependiendo todo el tiempo.
1: Va a tener que tratar de meter alguna pelotita para poder sí. mantenerse enganchado porque los porcentajes son atroces como está tirando de cancha pero claro, de, genera tanto del lado defensivo que se ha logrado mantenerse en cancha, pero bueno, para ser un base de recambio y un jugador que te, te, te da un poco de oxígeno y ante situaciones específicas como, como pasa todo el tiempo en la liga de perimetrales Ajá. hiperpicantes de la base, creo que es un arma importante sí, a tener.
0: Sí. Definitivamente voy a tener que empezar a descubrir las formas de disfrutar de este equipo
1: por ahora no he podido y te digo... Es un semimorbo, hay que mirarlo así. Están mirando a un, un freak, un show freak, porque es extrañísimo de ver y lo entretenido es ver cómo se manejan y cómo responden los equipos a esos estímulos.
0: Porque además es de pesado, Por supuesto,
1: Por supuesto, pero Todo
0: esto, lo que engloba todo esto es de vivo y de pesado. Pero
1: en una liga uniforme como es la NBA, hacia otro lado, es una rareza. Y, sí, eso, sí. y tanto eso, hay muchísimos equipos que no están equipados para, para recibir ese tipo la de La mayoría, por, por, eso, por eso van a ganar por eso muchísimo. No, es extraño, pero... Puede funcionar. Hay que ver, Puede y funcionar. por eso tan, eh, me intriga tanto. No le creo ni le dejo de creer, <risa>
0: en ese lugar estaríamos, eh, somos agnósticos de... Yo le dejo de, de
1: creer en cuanto a si pensamos que va a ganar el título así, para mí no. Pero eh, en eso no le creo. Pero que va a funcionar en la regular, yo creo que sí. El
0: mensaje que está bajando además desde la gerencia es ese: porque él, Tom Brand, eh, que está en su experimento el tom Brand, porque en 10 de los 15 jugadores de este roster él se ve Ajá. reflejado, o sea, son avatars de él, diferentes modificaciones de su juego y su personalidad. Eh, después del lío contra Minnesota, las declaraciones fueron. ¡Así! <risa> ¡Así! ¡Nosotros así! ¡Nosotros jugamos así! Claro,
1: ¿Qué pasó? Fue así. Claro, lo a morir.
0: De empezar yo los bancos y esto es lo que a mí me gusta. Entonces, sé es como una cosa de. Es eh, NBA de los 80. Uh -huh. Era de los 80 Bad Boys
1: la única situación extraña Bad Boys
0: pero crecido o sea es como la cruza de Bad Boys y los macacos de Space Jam uh
1: -huh. una cosa así lo único que me llamó la atención de toda esta, toda esta off season de Brand es que se haya quedado con Tobaya Harris y no con Jimmy Butler
0: era mucho más Jimmy Butler pero me parece que eso fue una decisión de Jimmy Butler
1: ¿eh? Eh, puede ser
0: me parece que él iba por Jimmy Butler y Jimmy Butler le dijo ah, puede gracias ser. por todo me voy a la mafia de verdad uh -huh. no esta <ríe> circunstancial y bueno solo unos datos más eh, en anotación puntos de segunda chance están primeros en la NBA obviamente 17 puntos de segunda oportunidad eh, puntos de pérdidas 24 puntos lo que decía roban mucha, mucha
1: pelota. pelota
0: y puntos en la pintura 60 puntos uh, en sí. la eso, <ríe>
1: están justo. todos ahí
0: no paran de notarte claro no hay manera de que no en otro lugar y no sea ese sí. eh,
1: eh, ¿Le creo o no le creo a los Phoenix Suns? Para mí va, va a estar en la pelea de los ocho. Para mí va a estar. Para mí va a estar. Se Para va mí a son hasta de verdad. Eh, la pregunta es, ¿son
0: de verdad? Para mí son de verdad. Sí, sí,
1: es un equipo. Es un equipo en serio.
0: Es un equipo en serio. Eh, están muy justos, me parece, de roster. No le sobra ningún jugador si se le lesiona alguno. ¿Desaparece alguno más? Digamos, aguantaron... Muy bien bueno, La ausencia
1: de Ayton este, Esta es la prueba de fuego Creo 25 partidos sin Ayton Creo que va a ser la prueba de fuego Hasta cuándo se mantiene lo Si sobreviven estos 25 partidos Van a estar durísimos Durísimos
0: Muy difíciles uh -huh. Y juegan bien Los viste jugar Es muy disfrutable verlos jugar
1: mm, Los vi poquito Pero lo poco que lo vi Lo disfruté muchísimo
0: eh, Tienen Están en este Son top 10 En este es? momento En este arranque Son top 10 En defensive rating Y en offensive rating O sea que están En los dos casos eh, bien ubicados y son de, es el tipo de equipo que son buenos uh -huh. digamos cuando no, no sabemos si se van a mantener ahí obviamente
1: yo el defensive rating de este equipo eh, para mí está un poco elevado de más es raro ¿eh? eh porque no tiene el personal como para mantenerse a nivel elite en, a, esto, a estos niveles top 10 de la NBA no lo veo que se mantenga
0: creo que ahí le favoreció eh, la suspensión de Ayton. porque uh -huh. la, el ingreso de Baines es un tipo que defensivamente me parece bastante más maduro sobre todo que Ayton. y Sí. Y para defender el pick and roll y eso Probablemente se entienda mucho mejor y mucho más fácil con Ricky Rubio Puede ser O sea, tenés un, unos 5 ahí que son bastante más eh, Experientes y conocedores Me sí. parece que tienen bastante más trucos y conocen más los pliegues del básquetbol Que un cuando tenés un grande rookie, es gravísimo En sí, sí, el sí. segundo año en este caso ¿no?
1: Sí, sí igual eh, lo estaba haciendo muy bien y, sí. y creo que digo le daba un factor diferente Porque Aiton también te puede jugar de 4 por su versatilidad y su sus dotes ofensivos podían ser un equipo más alto, más alto y versátil, puede ser un equipo más atlético. Eh, me parece una, una baja muy importante para este equipo. Se mantienen con, con un Devin Booker iluminadísimo y con un Ricky Rubio que está jugando el mejor básquet de su carrera en los últimos dos años. Y, y desde, bueno, desde y que, es, que lo
0: vimos en el mundial yo esperaba esto. Es eh, el, de, claro, es el, el gran
1: es el gran o sea más allá, de, más allá de lo que juega en el Mundial Su madurez y la manera en la cual Él está declarando, se está mostrando Verlo asentado En el juego, en el pace que lleva en el juego la Obviamente siempre fue Excelente leyendo los pick and roll Y leyendo las situaciones del partido Pero ahora ofensivamente Está bastante más fino también Me parece que ese es El, el tendón de Aquiles del equipo Ricky Rubio no puede faltar Y no puede decaer en su En su no. rendimiento Creo que no tienen un base suplente y es lo que agarra todo con pinzas. Todos los demás eh, todos los demás jugadores sí, tiene un, tienen un cierto símil sustituto dentro del equipo. Sí, tiene un pseudo base suplente que está el Johnson, pero no es base. No, no no es, no es base un, de ninguna manera.
0: Es una escolta que eh, eventualmente juega de base. No,
1: no, no, que la pueda llevar no quiere decir de que no sea un base para un equipo de verdad.
0: Y Rubio, lo que me deja tranquilo de Rubio con respecto a su nivel es que en realidad está más o menos en sus números de eficiencia, que es, son bajos. Uh -huh. Quiero decir, está impactando el juego de igual manera, más allá que está tirando un 37 de campo.
1: Sí. Está, está tirando un... muy mal de dos, que es lo que lo caracteriza. Está tirando bien de tres. 40, sí, pero poco. Pero, pero poco, pero pero poco, poco, poco a frecuencia.
0: Menos de tres triples por partido. Por lo tanto, uh -huh. me parece que es sustentable eso en Rubio. Uh -huh. Y que lo más importante de Rubio es, es eso, lo que hablabas vos, de cómo está imprimiendo su personalidad uh -huh. y que... Los hace jugar bien al básquetbol. Juan bien, Juan bien, son buenos jugadores y me parece que Devin Booker está en una primavera porque finalmente tiene compañeros de básquetbol profesionales que lo respaldan adentro de la cancha con su juego y que le dan la posibilidad de respirar. Tiene sí. oxígeno. Ese tipo estuvo sin oxígeno durante tres años con todos dudando de él, eh, todos, eh, incluso los espectadores casuales y lejanos como uno, digamos, eh, uh -huh. no, sab no sabíamos. ¿Qué podía dar Kevin eh, Devin Booker en una situación medianamente competitiva? Y el tipo está, me parece que eh, con esa eh, adrenalina y entusiasmo inicial de, bueno, estoy jugando de verdad, por primera uh -huh.
1: vez. Claro. No, y aparte, tiene que tomar las decisiones eh, mucho más eficientemente. Uh -huh. eh, le, le da la posibilidad de que el equipo trabaje para él. Es el equipo número dos en asistencia por partido de la liga. Y eso genera. Puntos fáciles para él todo el tiempo Porque tiene grandes pasadores Con Saric, con Baines Que Baines. la pasa muy bien claro. Los grandes, Hasta, dos grandes hasta, la pasan hasta bien. Kaminsky la pasa bastante bien sí. Dent, No es un pasador no. elite Pero no es, no es un agujero negro Y obviamente Ricky Rubio Que está teniendo prácticamente eh, Más de tres asistencias por pérdida Y eso genera una estabilidad En el juego global del equipo Que le da una seguridad a Booker A hacer lo que tiene que hacer que es lo que le necesita Anotar. El juego. Y, y obviamente, eh, el factor X del, del equipo ha sido que ligubre, que le da niveles de atleticismo, es el jugador defensivo eh, primordial del equipo, y está haciendo pagar del otro lado. Entonces, es un equipo que se mantiene con una estructura lógica y que cada pieza tiene su razón de ser.
0: Y que funciona dentro de la cancha, que fluye, eh, hay una, hay una hay una cuestión a la vista, digamos, uh -huh. al ojo, que cuando los ves jugar decís, está, está ah. bien estos tipos, están jugando al básquet son Exacto. un equipo de básquetbol. Me eh, parece quis, muy quis... Eh, básico lo que estoy diciendo, no, pero no, no. en este inicio de temporada es difícil ver un equipo que digas, mirá, estos juegan, estos esto ya son un equipo.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Hay muchos que todavía no son un equipo. Quizás defensivamente y atléticamente es lo que me da el temor a que sí. se mantenga esto No, y después realidad.
0: Algunos porcentajes de triple O sea, Baines No sí, puede seguir tirando sí. No puede seguir tirando 48% de 3 uh
1: -huh. Baines Sí, sí
0: ¿Cuánto tiempo más va a tirar Baines De 3 un 48%? ¿Va, ¿Va a seguir encestando Casi un 50%? No Booker está encestando manera. Un 50% de 3?
1: Quizás, quizás Baines Está tirando demasiado Y está metiendo muchísimo Pero Kaminsky Está tirando 18% de 3
0: uh -huh. Yo, y, Ahí se regula ahí se,
1: Estamos sí. en, en un periodo de tiempo eh, que es difícil esto, esto es lo que me refería Con, las, con la información uh -huh. De las estadísticas Todavía hay que Yo dejaría pasar Un par de semanas más Para que se normalice sí. Un poco Un poco todo, Toda la información Que recibimos Porque es difícil de encontrar Por
0: eso estamos En este espacio Que se llama Le creo o no Te creo Le creo o no le creo Yo no sé ni cómo Le pongo los nombres Y El rey de los tarados eh, Minnesota Timberwolves uh -huh. 4-2 No le creo yo tampoco, no, no le creo nada. Le ganó a Washington, a Charlotte, a Miami, a Brooklyn y perdió con Filadelfia y ayer perdió otro partido más, pero no me acuerdo con quién fue. Sí. Eh, no, no le creo nada. O Octavo en Defensive Rating, por ejemplo, <ríe> me parece una locura, me parece una anomalía, una aberración. Sí le creo a Carl Anthony Towns su tiro de tres puntos.
1: Sí que sí. es
0: una de las cosas que sobresalen en este inicio de, de Minnesota. Y también le creo a Andrew Wynn que puede agarrar un partido sobre el final y ganarlo. Uh -huh. Es algo que ha hecho casi todas las temporadas desde que llegó a la NBA. Lo que no puede hacer es ser consistente. Uh -huh. eso, eso es lo que no te da él, pero que te puede ganar 3, 4 partidos en la, por la temporada, lo gana él con una racha al final, que es algo que ha sucedido ya en este inicio. Una racha al final, no me acuerdo qué partido fue, creo que fue contra la Charlotte, ganó con tres triples consecutivos de Andrew Wings. eso ¿Quiere decir que Andrew Wiggins la mete de tres? No. ¿Quiere mm. decir que le va a defender el triple seriamente y le va a creer que tira de tres? No. Pero te puede ganar partidos puntuales. En 82 partidos hay 7-8 que te los gana él.
1: Uf, te fuiste lejísimo Sí,
0: 7-8 gana, ¿eh? Uf, fuertísimo.
1: fuertísimo. Que Fuertísimas declaraciones. Sí, 4-5. Trepados, trepadísimos. Un cinco. equipo que esté liderado por Jeff T y Andrew Wiggins no le voy a creer. Nunca. No, no, no. Anthony Downs es excelente, ya hablábamos de la... Del nivel, de, del nivel de talento que tiene Top 5 de la NBA Si queremos hablar de jugadores jóvenes eh, En cuanto a armas uno eh, de estos
0: grandes Hipertalentosos que llegaron fricks. Después de que creímos que se habían terminado los grandes
1: super, Un avatar de súper talento eh, Quizás a la estructura De este equipo eh, le falta, le falta carne todavía sí, le, falta, le falta seriedad, le falta juego
0: Y le falta un tipo que defienda a Carl Anthony Towns Porque eh, eh, lo vimos en el partido contra Filadelfia Minnesota, lo primero que precisa Es una persona que lo saque del centro del bullying A Carl Anthony Towns Después tiene que conseguir un base Tiene que conseguir un 4 Tiene que conseguir a alguien que le done plaquetas a Wins eh, De forma diaria para que eso, bueno, este, de alguna manera le licúe ahí un poco el, el, el líquido sanguíneo y funcione un poco mejor. Y, pero preciso un matón que defienda a Towns. Mm -hmm. Preciso un veterano o joven igual, no importa, Bobby Portis, alguien que tenga un noqueado en su historial y vaca.
1: Ya, ya. Tengo una
0: lista tentativa ¿Querés que te la la A, a ver, me tentativa. Encanta,
1: me, encanta, me encanta Me encanta
0: Durante el partido Contra Filadelfia Más allá de La piñata en sí Lo estuvieron Acomodando Todos los jugadores de Filadelfia Especialmente Simmons y Envid Y nadie Le dijo nada A ninguno uh -huh. Ninguno de sus compañeros En ningún momento Fue y agarró a uno Y le dijo Bueno, bueno Vamos a parar con esto Porque se va a pudrir acá Y bueno Después peleó solo Termina con Ben Simmons Arriba ¿Sí? eh, eh, Haciéndole una llave De WFC y nadie, o sea, a ti atinó ahí a empujar a uno. Eso fue todo lo que pasó. Entonces está tremendamente solo en una liga que lo, ya lo estigmatizó como blando y que. Y, y bueno, y su manera niñada de afrontar ese tipo de situaciones un poco complicadas, de tensión, eh, lo llevan a que le peguen permanentemente.
1: Por supuesto, y que, mirando, que lo agarren de Gil. Mirando el roster también, eh, si yo estuviera planificando para jugar contra Minnesota, haría lo mismo. Bueno, es así, el centro de todo. Es la única manera que lo puedes parar. Y al, no, no, tenés, no tenés muchas armas más eh, en el juego uno contra uno. Es un tipo aparte que... No solo genera, se genera con, el, con su tiro de tres, sino que va al poste y es extremadamente eficiente. En la caída del pick and roll también. Bueno. Tiene, tiene, le, genera dificultades para todos los aspectos de la defensa, pero el, el roster que le armaron alrededor a mí no me convence para eh, nada.
0: Estuve buscando estadísticas de esfuerzo de Carl Anthony Towns porque también tiene la fama de ser un tipo que no se fuerza eh, ni en ataque, ni en defensa, ni nada. Y muchas veces me parece que es porque su talento hace parecer eh, que es displicente. Puede ser y en realidad está en el top 10 top de screen assist, o sea, de asistencias con cortinas, por lo tanto mete cortinas, no solo uh -huh. anota él, sino que pone cortinas que terminan en puntos para sus compañeros, top 10 de, de deflections, de pelotas eh, manoteadas, <risa> top 5 de, de, de pelotas eh, sueltas en defensa, eh, recuperadas, una y media por partido, está tercero eh, uh -huh. en esa estadística, y top 5 de eh, tiros contestados. 15.5 tiros por partido. Es, por supuesto que es un sample muy corto, es lo que venimos hablando de... Pero estamos hablando de un tipo que, evidentemente, deja su esfuerzo eh, plasmado adentro de la cancha. Por y supuesto. tiene que ver con esta necesidad que decíamos que para que Minnesota ganara más de 20 partidos, necesitaba a Carl Anthony Towns en nivel pelear MVP. Digamos, ¿no? Y así es como había arrancado hasta que tuvo esta pelea con, con, con Embiid, que en la que estuvo... Absolutamente abandonado como gerencia para protegerlo a él eh, en su carrera de NBA le tiene que poner a alguien al lado ya que lo haga respetar.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo no, había no, pensado no...
0: había pensado en Chris Paul, pero no, no consiguió ese efecto con Griffin. <risa> Chris Paul De todas maneras, Blake Griffin al final lo respetaron. Te acuerdas que a Griffin en un
1: momento sí, lo, también.
0: lo cagaban a piñas uh -huh. permanentemente.
1: Sí, sí, pero era por otras razones. Creo que dejabas puesto a mucha gente. Exacto. Hay mucho póster en la vuelta.
0: Exacto, exactamente.
1: Era, y estos voladores hay que, que bajarlo al piso.
0: Este, este porque lo ven más como un niño golpeable.
1: Ajá. Sí, sí, sí. sí. Pero es, el, es que es ridículo. Y Vos mirás lo, los números de él al día de hoy. Son ridículos. Está tirando más del 50% de tres en casi nueve intentos. Tiene un pillar de el coeficiente de eficiencia sí. es de 35. No, o sea, es no, ridículo no, cuando el promedio es 15 y los muy buenos están por, por encima de 20. Es insostenible. Hace todo en este equipo.
0: Todo, Pero todo, empezás todo. a
1: mirar alrededor y es un equipo que cambió ahora sugerencia. Trajeron a un. sacaron a un, un, un tipo de la gerencia de Houston, eh, que es a un, Rosas. O a un colombiano, que quiere transformar el equipo hacia un equipo un poco más analítico. Por eso está tirando tantos triples caro en ah, el. Y también trajo muchos aleros grandes eh, con movilidad, tiene a Covington, trajo a Leyman, tiene a Wings, tiene al nigeriano, ¿cómo se llama? Okoji. Okoji, sí, sí. Eh, y está tratando de tirar mucho más triple, está jugando mucho más rápido. ¿Quién
0: es el que tiene el mejor más menos de Minnesota, Oso?
1: Eh, Leyman, si no me equivoco.
0: Es increíble. Es el genio del más menos. Es el Albert Einstein del más menos. No sé cómo hace, pero siempre tiene el mejor más menos en su, en todos los equipos donde está. Cuando estaba en Portland, pasaba lo mismo. Sí, el sí, más sí. menos es el resultado de su equipo con él en cancha, digamos. Eso es el más menos. Es sí, sí. cómo sale su equipo con él en cancha. <risa> tiene un más menos de 9.4 en 25 minutos. Y no sé cómo siempre lo consigue. Es porque Leyman es Leyman. Eh, <risa> fundamentalmente por eso.
1: Leyman es, 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 es Leyman. Esa es la frase que lo, que lo pinta. Sí, porque que probablemente
0: la mayoría de la gente que nos está escuchando no sepa. No tiene ni idea. No se lo pueda representar en su cabeza. Es un rubiecito
1: muy atlético. Un Robin Hood, parece. Que
0: la hunde, sí, claro, claro. Un poquito eh, patinador de Disney de Nice va, también. Exacto. Que la hunde con los codos y que. La mete la, de tres. La mete de tres. Sí, sí, sí. Sí. Esos mm. que, que todo el tiempo nos preguntamos: eh, ¿me va a dar esto? si me va a dar esto, lo quiero siempre en cancha y al final no, no por alguna razón termina desapareciendo de las rotaciones sí, sí. Eh, en cualquier caso Portland lo requeriría bastante eh, en esta temporada y con los baches que ha tenido gracias a las lesiones uh -huh. eh, tengo otro le creo o no le creo, a ver si podemos terminar con este que es la defensa de los Lakers hasta ayer, hasta anoche, estaba primero en la NBA en Defensive Rating 96.3 tenían y actualmente después de anoche, después de comerse 120 de Chicago, eh, ganaron igual, pero si comieron 120, están mm, segundos atrás de Utah con 98 puntos. Utah es todo al revés de lo que yo había pensado. Pensé que iban a bajar en defensa y mejorar en ataque y solo han solidificado su defensa y han mantenido eh, el, todas las dificultades en ataque que vienen arrastrando esta temporadas. Es rarísimo.
1: sí, sí. Eh, pero bueno, igual igual has, habías, de la, habías adelantado Que los comienzos de Utah Generalmente eran dificultades. Trancados. Sí, trancados Estamos esperando todavía Porque es muy sofisticado Snyder para mí Sí, con Conley empezó muy mal Demasiado mal sí. No esperábamos De que fuera tan complicado Pero creo
0: range. que tiene parte de eso Que tiene demasiadas cosas en la cabeza sí, Tiene puede ser, sí. la pileta llena de platos sucios Y entonces tiene que ir acomodando toda esa cantidad de información nueva que recibe porque es especialmente sofisticado y complejo, Snyder, en... Eh...
1: No, y, y también está tomando un rol secundario que nunca lo, no lo tuvo hace años.
0: Y viene de no competir en, en serio, en, además, un jugador, durante tres años, ¿no? En
1: un, en un jugador que fue eh, estandarte de un equipo uh -huh. y llevar en la ofensiva prácticamente solo hace tres, cuatro años, el tener que venir a tomar un lugar secundario, absolutamente, porque... El, este es el equipo de Donovan Mitchell ofensivamente, uh -huh. quizás está siendo la tercera opción ofensiva o la cuarta si sacamos a Boger, ah, Porque sí, Bogdanovich sí. Bogdanovic ha tomado, eh, tomado las riendas del equipo ofensivamente en grandes pasajes del partido.
0: Porque lo que pasa es que es el anotador más consistente y eh, confiable que claro. tiene Utah. Es porque si bien Mitchell anota más y genera más cosas en la defensa y todo, eh, Boyan es el que puede ir anotando, goteando uh -huh. puntos permanentemente.
1: Y bueno, el, el, los, los lugares en los cuales Conley termina tomando referencia y tomando agresividad en ofensiva, son pocos y esporádicos, y eso es bastante difícil para un jugador que está acostumbrado a estar con la pelota todo el tiempo.
0: Bien, le creemos entonces a esta super defensa de los Lakers, impenetrable, esta, eh, ¿se va a mantener en el top 3 del defensive rating, por ejemplo?
1: Eh, top 3 no creo, pero le creo como defensa sólida eh, para llegar a, a grandes cosas. Para mí es top 10 esta defensa, sí, no me animaría a decir ni top, siquiera top 5. Quizás top 5. En, en, en un mundo ideal donde hay pocas lesiones, donde, donde no pasa nada extraño, quizás Top 5 si tiene una buena temporada. Quiero
0: hacer un pequeño eh, paréntesis con un atenuante que me parece que es que sus rivales tampoco han sido... Demasiado exigentes en ese sentido, si bien jugaron contra los Clippers, jugaron la primera fecha y estaban todos bastante rústicos. Después jugaron contra Dallas, que es la mejor ofensiva de la NBA en este uh -huh. momento, de estas primeras tres semanas, así que se cuenta. San Antonio es la decimosegunda, mm, y en caída, para mi gusto. Y después Memphis, 29, Utah, 27, Chicago, 23, Charlotte, 18. Hay ataques bastante
1: Flacos sí. ahí. No, yo, De todas lo, maneras Son buenos Son lo, muy grandes lo, ve, Veo veo los puntos de, de referencia A una defensa Con buenos jugadores Para cubrirla tienen sí, protección del aro elite. Tienen jugadores para presionar el perímetro. Los dos perros de arriba. Bases, bases grandes e intensos en defensa. Bradley
0: está bien, eh. Every Bradley en es la peste. Volvió a ser la peste que era.
1: En esa función está muy bien. Y Danny Green para mí es un jugador excelente para marcar, eh, marcar aleros. Lebron en una función que no tenga que ser el primer, el primer defensa. No tenga que estar eh, protegiendo el aro. En un rol prácticamente ofensivo. Es muy bien, muy bueno leyendo situaciones eh, fuera de la pelota.
0: ¿Hay que creer en Dwight Howard rubio y funcional? ¿Ya eh, se le puede creer o no? En la NBA ya eh, están como asumiendo todos que le creen, ¿eh?
1: ¿Vos no le crees?
0: ¡Pah! Los dioses del básquet nos ponen a prueba Te voy a permanentemente, contar. pero esta
1: me parece una de las más difíciles. Te voy a comentar para mí el mito es de que Dwight Howard no era un jugador viable hace varias temporadas, Ese es, esa es mi lectura para mí Dwight Howard tiene muchísimos problemas desde su personalidad desde el, el contrato que tenía para lo que rendía Perfecto. pero te voy a leer una cosa 2016-17 en Atlanta él juega 74 partidos el equipo gana 43 partidos y pierde 39 entra en los playoffs. era la, el primer año sin al Horford de Atlanta eh, de los últimos años del último año de Bowser en el cual él jugó 30 minutos por partido y promedió 14 puntos y 13 rebotes. Con, con, una, con un eh, true shooting de 63%. Y promedió 1.5 tapas por partido. Era un equipo que venía, era el famoso Atlanta que venía jugando muy bien todas las temporadas y que claramente después de que se fue al Horford uh -huh. cambió drásticamente su mirada y es un tipo que ganaba 25 millones de dólares al año. Lógicamente no es un equipo para liderar a nadie. Sí. Y por eso... Se, se, se desliguaron sí, sí. al año siguiente, él va a Charlotte a un equipo sin pretensiones, con poco juego, con él ganando 25 millones de dólares.
0: Sí, sí, sí. El contrato y, lo hizo ver mucho peor Lógicamente,
1: de lo que la gente no, no creía de que él pudiera liderar ese equipo. Pero él juega los 81 de 82 partidos, juega 30 minutos por partido, pero promedia 17 puntos y 12,5 rebotes. Con 1,8 tapas. No es un tipo de que no puede jugar al básquet no, no. Creo que se vio teñido Es que nosotros su... no lo ver jugar al
0: básquetbol
1: No solo que lo evitábamos por los Veamos equipos lo claro. lo viéndolo, sí. No solo nosotros lo evitábamos Por los equipos en los que jugaba Sino que su actitud creo que es repelente sí. Y so, con ese contrato Tratando de siempre ir a fichar Un equipo como pieza clave Creo que siempre puso la expectativa demasiado arriba, pero no era un jugador inviable o injugable cuando jugó Houston dos años después. ¿Tú te parece? Que ya no estamos yendo cinco años sí, atrás. Sí, ¿no? sí, sí. Llegó a una final de conferencia y al año siguiente juega 70 partidos, juega promedia 14 puntos y 12 rebotes en 29 minutos. Sí. O sea, no es un estamos hablando de que no es un jugador que estaba acabado.
0: No, 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 está bien. Yo, además, ahí te voy a agregar otra cosa, me parece muy importante, tan importante como toda esa investigación que acabas de hacer y que acaba de. No, esa mostrar. investigación. Simplemente bueno, sí, tirar la planificación de su carrera Eso, eso, sí, research, a eso me refiero Pero esto, esto me parece que es tan importante o más Que es que para la ex superestrella Que había en desgracia, lo mejor es abrazar La estética del homeless
1: Y Dwight Howard Como Derrick Rose lo ha probado Exacto, y, vez.
0: y Dwight Howard abrazó la estética del homeless Es un pastabacero teñido mm. Para mí, porque además Está magro ¿Sí Está es como seguro? si se hubiera dedicado No abandonado, dedicado a la pastabacera <risa> Y eh, yo si lo veo en un semáforo, así de flaco, eh, tratando de venderme eh, bolsas de nylon, me parece que no me sorprende en absoluto.
1: Bueno, entonces le creemos. Hay que creerle. No, no, sí. Para mí en este rol eh, ya me parecía de que iba y sigo pensando de que va. Eh, le creo y, mucho más que a Maki, por supuesto. Por supuesto, pero tenés, tenés a los dos de alternando minutos y no, no dependés de ninguno así que es la situación ideal para el Lakers tiene el mejor eh, on... el mejor es eh, Anthony Davis sí. pero teniendo a los dos sin tener que necesitarlos promediando 20 minutos por partido Dwight Howard y 15 minutos de Jebel Magui me parece absolutamente viable
0: Oso muchísimas gracias eh, por este rato nunca que...
1: pensé te, eh, llegar a defender no, no, a Dwight Howard de esta manera pero no es un tú, jugador que me guste
0: hiciste una defensa de Rodolfo Pereira de Dwight Howard o sea no. de, de soldado que va al frente y se para con el escudo y, y dice vengan vengan ahora
1: no, no, no no, no, me, no, no es un jugador de mi, de mi paladar ni que me guste ni mucho menos pero no me parecía esta narrativa de que es un jugador eficiente acabado absolutamente el año pasado obviamente no jugó por, su, por una lesión pero y bueno si sí, a mí me pondría un ya poco está, no le voy a defender más porque no, ya me estoy sintiendo mal desde claro, ahora
0: me pondría un poco nervioso te sentís otro me claro. pondría un poco nervioso depender de él no, claro, igual. pero este
1: equipo no depende de él y por, por eso me parece que es tanto mejor.
0: Tiene el mejor on-off court, el mejor, la mejor diferencia, el mejor diferencial con él en cancha o fuera de cancha, que son 25 puntos. Digamos.
1: Claro, es lo que tendría que Tiene hacer. Tiene la
0: ventaja de que entra McGee. Claro. Cuando, cuando no está él, entra McGee. Claro, pod
1: podría una... jugar a Anthony Davis de 5 también. Sí. Eh, pero lo, lo, el, el on-off mejor que podría hacer es no ir ni al vestuario, es cambiarse en otro lado. Ahí ah. creo que sería el... Ahí podría pasar, subir un par, un par de escalas en su en su aporte Al equipo
0: Seguramente eh, La situación De lo antisocial O sea Lo tenían que encerrar <risa> Lo tenían que encerrar Y lo tenían que largar Solo a la cancha Y evitar Que se contacte Con el resto De sus compañeros Seguramente Tener a un tipo Como el de Drone James eh, Al lado También eh, Lo haga aplacarse Porque encuentra una persona que lo pone en su lugar rápidamente, cuando ya además su ego está pisoteado. Por Mi ego supuesto. murió dijo sí. antes de empezar la temporada.
1: Por supuesto, y esto es lo que hablamos siempre del orden jerárquico de los equipos sí. que ayuda a todos los jugadores de rol, un disparate.
0: Hasta acá hemos llegado, el próximo episodio se llamará Esto ya es un problema y repasaremos algunas situaciones de algunos equipos que están empezando a complicarse la vida en, esta, en este inicio de la temporada y trataremos de discernir si ya es un problema o no es un problema, lo vamos a hacer ahora, pero lo que es un problema es el tiempo que hemos demorado en cubrir todas las demás eh, consignas que teníamos para charlar. Así que será hasta la que viene, nos vemos.